0: ¿Tu curiosidad es derecha o zurda? Derecha o zurda. De eso te quiero platicar en este episodio. Hoy es un buen día para crear o para comenzar. Hoy es un buen día para crear tu curiosidad Hola de nuevo, te saluda Poncho Sánchez y gracias por escuchar este tercer episodio que me demoré en realizar más de lo previsto, pero aquí estamos de nuevo con el gusto de compartir algunas ideas y espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. Seguramente tienes un perfil dominante. En mi caso, por ejemplo, soy derecho natural de mano y zurdo natural de pie. Es decir, con mi mano derecha escribo, agarro la raqueta para jugar tenis, sostengo una herramienta para utilizarla, etc. Y con mi pierna izquierda es con la que tengo mayor control y potencia al patear un balón de fútbol. Tal vez te preguntes qué tiene que ver todo esto con la creatividad. Pues quizá poco o tal vez más de lo que has considerado. Primero piensa en tu caso. ¿Cuál es tu lado dominante? ¿El derecho o el izquierdo? Ahora piensa por un momento cuántas actividades eres capaz de hacer con tu otra mano, con la que no escribes. ¿Ninguna? ¿Pocas? ¿Más que la mayoría? Piensa también por un momento cuáles son esas acciones que puedes realizar con esa mano. ¿Son sencillas como levantar un vaso? ¿O tienes la suficiente coordinación como para apilar varios objetos? ¿Acaso eres capaz de escribir varias líneas con tu otra mano y que sea legible esa escritura? Y a todo esto, tu curiosidad, ¿crees que sea zurda o diestra? Para que te caiga el 20 Seguramente has escuchado que nuestro cerebro tiene dos hemisferios y quizás has leído algo acerca de lo que afirman algunos especialistas en relación a que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, Mientras que el hemisferio izquierdo domina el lado derecho. Y que cada hemisferio tiene ciertas especialidades. Por ejemplo, al hemisferio izquierdo lo relacionan más con el razonamiento, las habilidades numéricas y el dominio del lenguaje. Mientras que al hemisferio derecho lo asocian con la imaginación, el sentido artístico y la intuición. A esta tendencia de utilizar uno de los dos lados simétricos del cuerpo se le llama lateralidad. Pero no pretendo tocar estos temas desde una perspectiva teórica. Tampoco se trata de retomar el debate de si los zurdos o los derechos son más creativos. Mi intención es que esto se convierta precisamente en una curiosidad que fácilmente puedas experimentar y que te ayude en la generación de ideas. Como te comenté al inicio, piensa qué haces o qué no haces con tu mano que no es dominante. ¿Por qué o para qué? pues para sacudir un poco tu curiosidad y te des cuenta que quizá por costumbre o por esa naturalidad usas demasiado tu mano dominante y la otra, pues tal vez muy poco o para cosas aparentemente poco relevantes y que además lo haces prácticamente sin pensar. De entrada casi te puedo asegurar que si empiezas a poner atención en esto, también comenzarás a observar algunos detalles que tal vez no habías detectado antes o no les habías puesto suficiente atención. Pensemos en algunos ejemplos. En la primera oportunidad que tengas, busca imágenes de cúters y observa, entre los diferentes modelos, de qué lado tienen el seguro o la pieza con la que desplazas la navaja. Podrás darte cuenta que muchos, la mayoría, están diseñados para que la navaja se pueda mover o fijar usando el pulgar derecho. Incluso si tienes un cúter a la mano, revísalo y sosténlo con cada mano para que notes si en ese modelo en particular que tienes hay alguna diferencia. Seguramente las personas zurdas, esto ya lo había notado desde hace mucho tiempo, o más bien, padecido, porque esto mismo ocurre con muchos modelos de tijeras, con varias herramientas y otros objetos. ¿Habías notado que incluso tomar una foto con una cámara reflex es más fácil para los derechos? Así que mientras estos ejemplos tal vez resulten todo un descubrimiento para los diestros, como te comenté, no creo que sea novedad para los jurdos, quienes probablemente le han batallado desde la escuela. Si acaso no había disponible un mesabanco para su perfil y tenían que girar y adaptarse para poder escribir en un mesabanco derecho. Así que lo primero que me gustaría que empieces a notar son las diferencias o particularidades al intentar hacer algunos movimientos con la mano que no es tu perfil natural. Puedes iniciar con acciones muy sencillas como agarrar la cuchara con la mano contraria, tu cepillo de dientes, un peine, etc. Puede ser que el simple hecho de sostener esos objetos de manera consciente empiece a activar más tu curiosidad. Y desde luego, te recomiendo que no solo agarres la cuchara con la otra mano, haz que la experiencia sea más interesante e intenta comer así, al igual que cepillarte los dientes o peinarte. Además de notar si te es fácil o no, al hacer esos movimientos con la mano contraria, quizá también puedas reflexionar un poco si sueles masticar más de un lado que de otro, con cuál de tus dos oídos escuchas mejor, si alguno de tus ojos tiene mejor visión o con qué pie sueles iniciar a caminar o con cuál tienes más equilibrio. Y es que al realizar actividades con ambos perfiles, ya sean cotidianas y simples, o algunas más complejas y que requieran de mayor concentración, ayudará a estimular tu cerebro de una manera muy interesante. Algunas personas que suelen ser más lógicas y calculadoras quizá puedan despertar su lado imaginativo y así encontrar nuevas alternativas a sus procedimientos ordinarios. Y por otro lado, aquellas que suelen ser más ocurrentes, tal vez puedan desarrollar un tipo de razonamiento que les ayude a mejorar sus cálculos, hacer menos pasos o ahorrar tiempo a la hora de aterrizar algunas ideas. Así que pídele a tu curiosidad que te ayude a identificar varias acciones en las que puedas alternar tus perfiles. Además de los ejemplos que ya mencioné, puedes iniciar con otras actividades sencillas como abrir y cerrar puertas, presionar los botones de un control remoto o conectar algunos cables. La clave es que lo hagas de manera consciente y con la curiosidad alerta, para que además de estimular tu cerebro, puedas encontrar esos pequeños grandes detalles que te lleven a generar ideas que de otra manera no tan fácilmente se te ocurrirían. Para que te suba el agua al tinaco. Esta sección es patrocinada por las videotarjetas de Videónico, la versión moderna de tu tarjeta de presentación. Te recuerdo mis recomendaciones para las actividades que vamos a compartir. La primera es que las hagas más de una vez para que puedas generar más ideas. La segunda es intentarlas con lo que tengas a la mano y sin buscar información o referencias en internet. Y la tercera es que tengas cerca lápiz y papel para registrar, espero, alguna idea que pueda surgir. Para este tercer episodio en el que te he platicado acerca de los perfiles, invité a mi padre, a don Alfonso, quien me consta ha desarrollado ambas lateralidades de una manera impresionante, por lo menos para mí, y te platico brevemente por qué. Mi padre es zurdo natural de mano y derecho natural de pie. Me cuenta que en su infancia a muchos niños zurdos los enseñaban, por no decir que los obligaban, a escribir con la mano derecha. Además, por la práctica del fútbol mi padre desarrolló su pierna izquierda a tal nivel que prácticamente tenía el mismo control que con su pierna derecha. Podía ejecutar tranquilamente y con gran facilidad un tiro de esquina o un tiro libre con cualquiera de sus dos piernas, la que le diera mayor ventaja según la posición de la bola o el tiro que quería realizar. Y te podría platicar de muchas anécdotas, pero para no extenderme tanto te voy a compartir una muy, pero muy particular para que puedas tener una idea de qué tan ambidiestro es mi padre. Mi padre juega golf desde hace muchos años y tiene dos equipos de bastones. Tiene unos palos de golf para jugar de derecho y otros para jugar de zurdo. Para ponerte en contexto si no estás muy familiarizado con el golf, a diferencia del tenis, por ejemplo, en el tenis no hay raquetas zurdas ni raquetas derechas y una misma raqueta puede ser usada sin problema por un jugador ya sea derecho o zurdo. Pero en el golf no, en el golf si eres derecho y quieres tirar de ese lado, necesitas unos bastones que te permitan hacerlo de ese lado y si quieres hacerlo del lado izquierdo necesitas otros bastones para izquierdos. El punto es que mi padre puede jugar golf de ambos lados. Eso de entrada es muy poco común. Y además, y esto seguramente sorprenderá a los golfistas que me estén escuchando, tiene el mismo nivel de juego tanto de derecha como de izquierda. Dicho en términos golfísticos, tiene el mismo hándicap de diestro y de zurdo. Y bueno, la cereza del pastel es que los dioses golfísticos le concedieron a don Alfonso la gracia de realizar, hasta la fecha, dos in one, también conocidos como hoyo en uno y que es un tiro muy poco probable de realizar. ¿Y qué crees? El primero fue tirando desde su lado derecho y años después hizo su segundo holling one tirando con perfil y bastón zurdo. No sé cuántas personas en el mundo han podido realizar algo así, pero mi padre hizo un in one tirando de derecho y otro Holling one tirando de zurdo. Con ustedes, mi padre, Don Alfonso. Primera actividad.
1: Inventa un pequeño juego o reto en el que debas utilizar tu mano no dominante. Recuerda tu niñez cuando se te ocurrían este tipo de actividades con facilidad. A ver quién puede hacer esto, a ver quién logra hacer esto otro, quién puede atinarle, etc. Puede ser algo sencillo o algo más elaborado. Tú decides. La clave es que como parte del juego, uses la mano con la que no escribes. Deja que juegue tu curiosidad y una vez que lo hayas definido, invita a alguien a jugarlo. Quizás salgan más ideas. Segunda actividad. Escribe 15 nombres con tu mano no dominante. Evita los nombres cortos. Al terminar, observa las letras que te costaron más trabajo, las menos claras o las más chuecas. Entre esas que no te salieron bien, selecciona por lo menos 10 y transfórmalas en otra cosa, como un símbolo, jeroglífico, código o letras de un nuevo alfabeto. Incluso puedes trazarlas de nuevo ahora con tu mano dominante para que les inventes un significado. ¿Qué podían representar todos esos nuevos trazos? Una contraseña, un lugar, un planeta, el nombre de un personaje, un nuevo lenguaje. Echa a volar tu imaginación. Tercera actividad. Busca cinco o seis lápices o plumas o colores, lo que tengas a la mano. No importa que sean de distinto tamaño o grosor. Sobre una mesa, acomódalas con tu mano no dominante y trata de formar varias figuras. Puedes colocarlas como tú quieras. La única condición es que solo utilices la mano con la que no escribes. ¿Cuántas y cuáles figuras puedes formar o descubrir? Toma fotos y compártelas.
0: ¿Don Alfonso es creativo?
1: Pues sí, un poco
0: ¿Qué crees que ha influido en tu
1: creatividad? Pues será que me tocó nacer, crecer en una época muy diferente a la actual En donde afortunadamente vivías con más libertades Los lugares donde yo estuve o yo crecí Pues parte fue el campo Entonces ahí pues echas a volar tu imaginación Y yo creo que de ahí cultivas la creatividad Simplemente para divertirte, para jugar, inventas juegos si había unos sumantes que le llamábamos, que hacíamos con corcholatas, las aplanábamos, y les hacíamos dos agujeros y con una hilaza los hacíamos girar muy a prisa y era tratar de jugar a cortarte la correa, la hilaza, y el que cortaba y los hacíamos muy filosos, era un juego peligroso, aparentemente no, pero era un juego peligroso porque te llevas a cortar y no lo prohibían, pero pues lo hacían a una escondida.
0: ¿Qué tanto crees que influyó el desarrollar la habilidad en tu otra mano con el tema creativo?
1: La creatividad pues más bien es ...de tus experiencias que vives... ...porque... ...pues me tocó una familia muy numerosa... ...estábamos ahí todos los hermanos... ...lo que no se le ocurría a uno... ...se le ocurría a otro... ...y pues... ...en mis tiempos... No había tanta televisión Tantos juegos como ahora De mesa, de Atari Y todas esas cosas, eso no existía Entonces pues lo único que existía Eran los juegos que tú te imaginabas Y los criabas, jugando con monitos Jugando con soldaditos Y hacíamos futbolito en el piso Con monitos de plastilina Hacíamos unas bolitas de migajón Y, y con agua y al rat se ponían duras Y eran los pelotitas No una canica porque era muy pesada Pero hacíamos unos baloncitos así con migajón de pan y con eso nos divertíamos mucho, hacíamos la portería, hacíamos el portero, los jugadores y jugaba uno este, con los dedos pues, que pasabas el balón de un lado a otro, de un jugador a otro y si fallabas, el pues, que le caía más cerca era el que tenía la posición del balón, porque los monitos no se movían, entonces así se divertía uno mucho.
0: ¿Y crees que de alguna manera esto de utilizar las dos manos influyó?
1: Pues puede ser que sí, porque tu cerebro se desarrolla a lo mejor un poco más. Pero en sí, bueno, hay gente muy creativa que no utiliza los dos lados, utiliza un solo lado. Sí te facilita hacer más cosas, lógicamente. ¿Te estimula? Te estimula, sí, yo creo que sí. Inclusive hay niños que yo veo que están chiquitos y utilizan las dos manos al principio. Todavía no tienen la tendencia. Entonces deberían de motivarlos a que utilicen las dos manos. Yo creo que sería muy... Muy bueno, para estimular, ¿sí? Porque como quiera que sea, pues siempre hay, hay ocasiones de que te sirve, ¿no? Te ayuda mucho. Y más si tratas de, de practicarlo, ¿verdad? Todo es práctica. Hasta el cerebro ocupa práctica.
0: ¿Cómo te sientes con el hecho de seguir creando cosas?
1: No sé, siempre me ha gustado mucho crear. Creo que sí es algo que se me ha dado. Me gusta mucho y me estimula estar tratando de lograr hacer cosas, lo que sea.
0: ¿Has hecho algo que no te hubieras imaginado
1: que llegarías a hacer? Yo soy dentista y este, últimamente me ha dado por echar carpinteada, he hecho algunas cosas de chiquillo. Yo veía a los carpinteros lo que hacían y me llamaba la atención. Y cuando estábamos chiquillos, pues hacíamos cosas muy simples. Y ahora no imaginé que iba a llegar a hacer yo lo que hago ahora.
0: ¿Cómo que has hecho? De...
1: Pues he hecho muebles. Hice un, un, un camioncito que era cama, era lo escritorio, era closet. Después hice un secreter que todavía tengo. La cocina, el de la casa. Estoy tratando de terminar ahora los muebles que me hacen falta de ahí. Mesas hay medias chuecas, pero que funcionan, con que funcionen también bien. ¿Y la curiosidad te ha ayudado? Sí, porque la curiosidad es la que te motiva a explorar cosas nuevas. Eso es lo que te hace que busques y trates de hacer algo diferente y nuevo.
0: Bueno, finalmente, ¿qué le dirías a los que no se consideran creativos?
1: Todo mundo tiene creatividad para una o para otra cosa, pero todo mundo tiene creatividad. Es nada más perder el miedo de, de intentarlo. Ahora, pues es mejor fracasar intentándolo que, que no hacerlo el de fracaso te enseña más que el triunfo porque el triunfo si te llega ya lo hiciste, ya no lo vuelves a repetir y el fracaso te hace estar repitiendo y repitiendo hasta que logras hacer lo que, lo que tienes en mente y la creatividad es eso estar buscando y buscando y desarrollándola perder el miedo, entonces es práctico y, y la creatividad hay que practicarla
0: bueno, muchísimas gracias a don Alfonso, mi padre y repasemos rápidamente las actividades 1. Inventar un juego o un reto en el que utilices tu mano no dominante. 2. Escribir 15 nombres con la mano con la que regularmente no escribes. Seleccionar aquellas letras que no estén bien trazadas y que junto con tu curiosidad las transformes en otra cosa en un símbolo, en un código, cualquier otra cosa que se te ocurra para que a su vez al integrarlas descubras qué pudieran significar. Y finalmente la 3. Con unos 5 o 6 lápices o plumas lo que tengas a la mano formar figuras utilizando única y exclusivamente tu mano no dominante. Pues muchísimas gracias a don Alfonso Y gracias a ti por acompañarme en este tercer episodio Te agradezco también de antemano Si lo compartes con aquellas personas Que creas que les puede ser de utilidad Escuchar este tipo de ideas Y sobre todo llevar a la práctica Las actividades que estamos aquí recomendando Para que despierten un poquito más su curiosidad Para que despierten también su creatividad Y se den cuenta que hoy es un buen día para crear Te invito a suscribirte Ya que me sigues en mis redes sociales Y te mando un gran saludo Desde la Hermana República Volcánica de Colima Hoy es un buen día para crear o para comenzar